0: Olá pessoal, estamos começando mais um podcast Ágape, Eu sou Evelyn e vou apresentar para vocês aqui os nossos convidados especiais dessa semana, desse episódio. Nós estamos aqui com a advogada Késia, quase advogada, né, Késia? E aí, Késia, seja bem-vinda. Obrigada. E estamos aqui também com o nosso estudante, muito estudioso, que foi difícil encontrar um, um horário na agenda desse estudante, viu? Porque é curso de manhã, de tarde, de noite, de segunda a segunda. Mas ele conseguiu reservar um tempinho da agenda dele pra gente hoje, que é Otávio. E aí, Otávio, seja bem-vindo.
1: Bom dia, gente. A paz do Senhor.
0: Amém. E a gente tá aqui também com a galera do Ágape, né? Uh! Isso aí, a gente vai começar, né, continuar, na verdade, vai dar continuidade A nossa discussão aí, né, sobre o livro de provérbios A gente tá discutindo aí, né, o tema do nosso podcast é Cápsulas de Sabedoria Onde a gente discute o livro de provérbios E hoje a gente vai discutir um pouquinho o capítulo 4 é, Vou passar aqui pra Levi, aí Levi, como é que você tá hoje?
2: Bom dia, pessoal, graças a Deus, tudo bem é, e é muito, muito gratificante né? a gente estar tá aqui mais uma vez para aprender um pouco sobre a sabedoria de Deus né? então vamos passar a palavra aí para os, os nossos convidados
1: é, o capítulo 4 de provérbios tem como título a segurança na sabedoria eu vou ler aqui ouvir filhos a instrução do pai e estais atentos para, conhe para conhecer conhecerdes a prudência, pois dou-vos boa doutrina, não deixeis a minha lei, porque eu era filho tenro na companhia de meu pai, e único diante de minha mãe. E ele me ensinava e me dizia, retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire sabedoria, adquire inteligência, e não te esqueças nem te apaste das palavras da minha boca não abandones e ela te guardará ama e ela te protegerá a sabedoria é a coisa principal adquire pois a sabedoria emprega tudo o que possuis na aquisição de entendimento exalta e ela te exaltará e abraçando a tu ela te honrará dará dará a tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará ouve filho meu e aceita as minhas palavras e se multiplicarão os anos da tua vida No caminho da sabedoria te ensinei E por veredas de retidão te fiz andar Por elas andando não se embaraçarão os teus passos E se correres não tropeçarás Apega-te à instrução e não alargues. Guarda, porque ela é a tua vida Não entres pela vereda dos ímpios Nem andes no caminho dos maus Evita-o, não passes por ele Desvia-te dele e passa de largo Pois não dormem se não fizerem o mal E foge deles o sono se não fizerem alguém tropeçar Porque comem pão da impiedade E bebem vinho da violência Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora Que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito O caminho dos ímpios é como a escuridão Nem sabem em, em que tropeçam Filho meu, atenta as, para as minhas palavras as minhas razões inclinam o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos, guardas no íntimo do teu coração. Porque são vida para os que as acham e saúde para todo o teu corpo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem para a frente e as tuas pálpebras olhem direto diante de ti. Pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. É, pelo que eu pude entender aqui desse capítulo, ele fala sobre Davi ter dado essa instrução a ele para seguir a sabedoria e a importância da sabedoria. Né? É, é um versículo muito conhecido, esse 23, que fala sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele... Porque dele procedem as fontes da vida. É, guardar o coração, eu acredito que é se reservar para as coisas do mundo, né? Não aceitar o que vem, o que vem de fora, não aceitar os banquetes do inimigo que muitas vezes o mundo traz. E eu acredito que esse, esse capítulo se resume à, à importância da sabedoria.
3: É, eu também concordo né, com o que Otávio falou e esse capítulo, e realmente ele tem. É, Abraão ele vem falando aqui. Oh, Abraão, olha! <risos> Salomão. Foi longe, viu? Salomão. Mas é, que rima, né? é, Abraão, Salomão. Ele, ele fala aqui no começo, né, que. É, aqui, o, o versículo 3. Quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia do meu pai. Um filho muito especial para minha mãe. Ele me ensinava e me dizia. Então ele vem falando as coisas que o pai, o pai dele, né, as instruções que o pai dele é, é, falou para ele, né. E essa, e eu estava observando que essa questão da sabedoria, né, que ela é passada de gerações em gerações, né? a sabedoria que para Vem do Senhor, a palavra de Deus. Obedecer a palavra de Deus, ele vem, de gera, é passado de gerações em geração, gerações em gerações de de geração, né. E aqui, é, Davi ele passou isso para Salomão, né? Acho que um legado até que ele recebeu é, do pai dele. E aí, nesse versículo 2, fala assim, ó. O ensino que lhes ofereço é bom, por isso não abandone a minha instrução. E aqui eu achei um estudo interessante, assim, que eu estava pesquisando, né? Um estudo interessante daquele pastor Hernandes Dias Lopes, né, uhum. Que ele faz desse capítulo inteiro, desse capítulo inteiro, 4 de de Provérbios. E aí que ele fala bem assim, ó, né? e é sobre esse ponto 2, ele fala assim: O aprendizado deve ser deve deve ser Deve ser fundamento na verdade Davi deu boa doutrina a Salomão Nós pais precisamos da boa doutrina aos nossos filhos Precisamos ensinar a ele a palavra de Deus Deuteronômio capítulo 6 diz que Primeiro os pais vivem a verdade Depois a ensinam Os pais devem ensinar com vida Antes de ensinar -os por preceitos Precisamos vincular a verdade no coração dos filhos Precisamos criá-los na disciplina E a admonestação do Senhor Precisamos ensiná-los no caminho em que devem andar, como dizem provérbios 22,6 6 também. E isso é é muita verdade assim. É só que às vezes a gente vê assim, muitas vezes os, os pais eles às vezes não transmitem às vezes essa essa alguns ensinamentos para os filhos. Muitas vezes até é, terceirizando a educação, né? O que, que se deve passar o conhecimento e às vezes a gente vê acontecendo tantas coisas assim no mundo que a gente fica olhando meu na deus geração, essa nessa geração o que que tá acontecendo sabe e às vezes a gente a gente se pega assim às vezes pais tão ocupados às vezes com outras coisas e terceirizando é a educação mesmo assim desde pequeno você vê as crianças sendo muito influenciadas pela pela internet pela televisão essa
0: questão aí de, de terceirizar, né? Uhum. É, voltando aqui mais para essa questão da, da instrução, né? Aqui em Provérbios, a gente viu nos capítulos anteriores que ele sempre dá um destaque de você estar tá honrando, né? E respeitando os ensinamentos do pai, da mãe. Que volta lá para aquele mandamento, né? De honrar o pai e a mãe e tudo. Que é uma questão, que é um princípio que a gente tem que seguir, independente se aquele pai ou a mãe tá sendo. Né, sábio ou não? Se ele está transmitindo valores de sabedoria ou não? Eu como filho eu preciso honrar. Mas essa questão que Kézia falou aí é muito importante, porque nós um dia nós um dia seremos pais, né? Uhum. Quando a gente aprende aqui e vê, a gente já começa a pensar não. Quando eu tiver um filho, eu quero transmitir esses valores. Eu quero, né? Ter essa postura também, porque eu vou estar tá, o que é que eu vou estar tá gerando aí, né? Para essa sociedade. Essa questão que o Kes está falando aí da terceirização, tá muito comum hoje, gente, você vê pais muito demais. preocupados em é, desenvolver sua carreira.
4: Uhum.
0: Na verdade, por uma necessidade, às vezes, os pais não têm tanto tempo de ficar uhum. em casa, passam mais tempo no trabalho, mais tempo fora e acabam mesmo que terceirizam. Sim. Ou com babá, ou com escola em tempo integral. E às vezes quando chega em casa, né, que aí tem o um filho que tá lá já está tão cansado, tão exausto que não dedica a atenção devida, né? Porque uhum. às vezes, por uma necessidade, pai precisa trabalhar o dia todo, mas de, de uma forma ou de outra ele está sempre tentando ser presente, né? Está uhum. sempre tentando passar os princípios da palavra de Deus, né? Acaba que não afeta tanto, mas em alguns momentos, algumas situações, acaba que vai deixando o cansaço tomar conta, né? Vai a chateação, o estresse, e acaba deixando Perdendo um pouquinho de paciência e perde essa questão né, preciosa de você estar tá transmitindo valores importantes para os filhos. E isso é muito, é, reflete muito no que a gente tem nessa geração hoje. Né? Infelizmente, a gente vê assim: eu falo como se eu fosse uma velha, né mas eu vou fazer hum. 30 anos esse ano e a diferença da minha geração para a geração de hoje, eu fico às vezes sem entender, gente, como é que. Pode? Sim. Porque eu vejo assim, muita coisa assim que eu falava, meu Deus, na minha época não era assim não. Na minha época era um tapão na boca, né? Na minha época era uma Raider, o, o pastor chegou aqui, meu pai chegou aqui, ele confirma. Na época era o que? Respondeu, vai com a Raider na, 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 na bunda, né? O quê? Aquela chinelo aquele chinelo Raider. Ah, <risos> chinelo Raider, cinto, uma, uma tapa na boca para respeitar. Então assim, hoje em dia você vê coisas assim que você não consegue entender, meu Deus, e, e os pais acabam, né, dando risada às vezes, assim, ô oh, gente. É. é porque tá muito estressado. Ah, porque não pode, né? Confrontar. É assim que você faz com sua mãe, é assim que você faz com seu pai. né Então, assim, a gente, a Bíblia fala, né, que a gente precisa corrigir os filhos, né? Se for preciso usar a vara, né? Então. São questões que a gente precisa parar e refletir realmente, né? E a gente tendo esse, esse conhecimento, voltando lá para o capítulo 1 de Provérbios, de que o temor do Senhor o princípio da sabedoria, nós como servos do Senhor que tememos a Deus, já temos esse pré-requisito, né? Para buscar a sabedoria e ter a sabedoria em nossas vidas. A gente já começa a criar isso dentro de nós, para quando a gente tiver os nossos filhos, a gente já... Criar dentro disso aí, né? Exato. Transmitir esses valores, esses princípios.
2: E é importante a gente falar, né? Sobre o, como Salomão ele vê o pai dele como exemplo, né? Uhum. Então, eu acho que o que Kézia falou sobre a questão dos pais estarem é, terceirizando e muitas vezes a questão também do exemplo. É, ele vê o pai como exemplo e ele fala para ficar atento às orientações, aos ensinamentos. E, ao mesmo tempo, ele coloca... É, ele tenta contextualizar com a, a imagem de Deus, né? Da mesma forma, Deus é nosso Pai. Então, a gente precisa estar atento às instruções de Deus. E, e Evelyn falou sobre o temor e a obediência aos mandamentos. Então, a gente tem aqui, nas nossas mãos, um prato cheio né? de sabedoria, que é a Bíblia, a educação dos pais e o temor ao Senhor. É, e, e uma coisa que... Que um assunto é um pouco polêmico, né? Quando a gente fala sobre essa questão de, de disciplina. Mas a Bíblia fala muito sobre a, a questão do que, qual o nosso legado, né? O pai, ele deixa um legado e o legado é as próximas gerações. E, e na Bíblia Sim. fala muito sobre a questão da instrução, né? É, instruir o filho com amor, disciplinar com amor e muitas vezes a gente é, muitas vezes a gente tem visto né pessoas realmente se isentando dessa responsabilidade Sim. e isso é, tem afetado nossas gerações As nossas gerações têm sido afetadas de alguma forma porque hoje a gente vê que não existe mais o respeito né o limite é o respeito então a gente vê Teoricamente, pais sendo envergonhados pelas atitudes do filho. Mas se a gente for olhar, isso é reflexo, muitas vezes, da educação mesmo. Do do ambiente, do exemplo que o pai tem tem sido para os filhos. Então é muito importante a gente falar também desse dessa situação.
3: E tem uma questão também que eu, eu tenho impressão, assim, eu não sei, a gente, né? Impressão que a, a, a sociedade cada vez, ela é cada dia mais, ela está... Sendo mais egoístas, assim, sabe? Acho que as novas, essas novas gerações, essa nova geração tá, tipo, prosseguindo pra isso, assim. Em todos os sentidos, sentido de... de de carreira você né você quer ser sucesso na sua carreira para você e não tem eu, eu vejo um pouco menos essa questão da família uhum. assim de se preocupar com a família de dedicar tempo para a família mas você quer buscar seus próprios interesses né e até mesmo dentro da, da família acontece isso e às vezes acaba deixando de lado algumas questões que são fundamentais para a gente né que é passar os ensinamentos viver a palavra do assim, Senhor transmitir esses ensinamentos e eu tenho percebido um pouco isso assim de carreira de até no contexto geral assim entre os quem não é crente e quem, quem é crente também porque acho que antes mesmo as pessoas não sendo crentes eles tinham mais uma visão voltada para a família mais assim né assim é que a visão de família mulheres, né? foi muito
0: de, deturpada né nos últimos dias nos últimos tempos sim. o que a gente vê a sociedade pregar é totalmente contra uhum. o que a gente entende de família né sim
2: é, uma vez eu vi a pregação de David Leonardo e ele fala muito sobre a questão é, do que Kesey falou. Às vezes a preocupação em querer dar o melhor para a família, dar o melhor para os filhos, e às vezes está voltado para uma prioridade que não é essencial né, para futuras gerações, que é a parte material. O, hoje a gente vê que o que, o que tem o maior valor hoje não é o dinheiro, é a sabedoria. É, é você ter conhecimento, né? O conhecimento te leva a conquistar outras coisas. A sabedoria te leva a conquistar outras coisas. E ele falou, né, que às vezes a gente fica naquela assim... Ah, eu quero uma geração melhor para os meus filhos. Eu quero uma geração melhor para os meus netos. Mas, na verdade, é o contrário, né? A gente tem que criar filhos melhores, para que eles possam formar uma geração melhor. Então, a consequência de uma geração são pessoas boas que transformam o ambiente em coisas boas. Então, a gente tem que se preocupar muito com a educação, instruir os nossos filhos, instruir as pessoas né, que estão é, sob nossa responsabilidade. E isso vai afetar, de alguma forma, para um mundo melhor. Não a gente querer um mundo melhor para o nosso filho, mas a gente fazer nossos filhos melhores para ele construir um mundo melhor.
5: Essa parte eu acho interessante: que num texto é, na minha Bíblia que está escrito Exortação Paternal, uhum. e aí é, ele vai vai falando, né? Quando eu era filha, companhia de meu pai. É, companhia de meu pai, tem um único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia, retenha no teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive eu vejo que aqui tem a, a muita questão do relacionamento né? Uhum. porque quando pelo menos <risos> é, eu sou assim quando alguém tenta me ensinar alguma coisa e, e de certa forma dou a dúvida ali a gente pergunta, uhum. não é verdade? E pelo fato da gente perguntar, vai se criando é, um diálogo maior, um relacionamento maior. E eu vejo aqui muito essa questão do relacionamento, como foi dito. O como é, o relacionamento entre um pai e filho é importante. É, como o Levi falou, até contribui para a questão do respeito, né? Você conversando com, com o seu filho, o, o diálogo entre pai e, e filho vai criar o respeito. A gente vê aqui duas pessoas bastante experientes, como foi citado. Davi, uhum. Davi era uma pessoa bastante experiente. Davi foi rei, não foi verdade? Davi já passou por um bocado. Um bocado de coisa. A gente tem a história de que o próprio filho de Davi queria é, é, tirar a vida de Davi. tirar o reinado de Davi, não é verdade? E Salomão, de certa forma, também foi sugando isso, né? E teve também suas experiências, não é verdade? Então a gente vê aqui é, que foi citado aqui, Salomão e Davi, duas pessoas experientes e que tinham diálogo, né? É, é bastante importante essa questão do diálogo e do, do relacionamento. Eu queria até uma questão de respeito, né? Então, é, meu pai tá falando, eu vou ouvir meu pai. Porque meu pai é, me criou, meu, meu pai sabe mais do que Toda tudo experiência, que eu passei, né? É, tudo que eu passei, tudo que eu passo agora, meu pai já passou antes.
0: E essa questão aí eu lembrei da, do versículo que fala, né? Ensina a criança no caminho, uhum. e que deve andar, que aí quando ele crescer, ele não vai né se desviar. E aí você vê a importância, né? Quando Salomão né ouve de Davi todas essas instruções. Davi tá passando para ele ali ensinamentos, né? É, baseado na sua própria experiência de vida, no, no caminho que ele seguia, é, a ponto de Salomão chegar e trazer pra gente aqui depois em Provérbios o que é que ele aprendeu com o pai de você, né? São valores que foram passados, instruídos, por conta de um relacionamento. E aí a gente volta para aquela questão de que às vezes a gente quer promover o melhor para os nossos filhos, mas é o melhor o quê? A melhor escola, o melhor curso de inglês, né? A melhor roupa, o melhor brinquedo, as melhores viagens, né? Pra proporcionar as melhores experiências. E às vezes esquece de dedicar o nosso tempo, né? E o relacionamento para aquele filho ali que precisa, que é muito mais, né? Vai valer muito mais lá na frente, que são coisas que o tempo não apaga, Sim. né? Os valores, os princípios... De você ter esse diálogo, eu lembro que quando eu era adolescente, assim, nessa fase mais adolescente, a gente fica um pouco, né? Ansioso por conhecer as coisas e querer viver as coisas. E eu lembro que sempre que tinha alguma situação, e aí a gente tinha, queria fazer alguma coisa. Aí pai e mãe não, né? Às vezes não concordava, mas pai. E <risos> <risos> mais ele. Que a mãe é mais de boa, né? Uhum. <risos> Ó, oh, gente, o pastor da gente tá aqui, mas ele não, não tá interagindo aqui. Daqui a pouco ele vem aqui pro microfone pra é, falar. falar porque é, que nem porque o único pai
4: que tem é, aqui. É, o
0: pai. <risos> que já é
4: pai, os outros nenhum Sim. é
0: pai. Aí, aí o que acontece, eu lembro que nessas, nessas situações assim, ele sempre falava assim, não. Às vezes ele ficava nervoso, falava, não, porque não, porque eu não quero. <risos> mas depois ele falava, você tem que lembrar que a Bíblia fala isso, 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 isso. Explicava dentro da Bíblia. Uhum. E falava, e manhã vinha e falava, olha, lembra... A Bíblia fala assim, assim, não, não fique chateada. Agora você está chateada, depois você vai entender. Né? E ele sempre voltava e falava dentro da Bíblia, né? ensinando, instruía. Então, naquele momento ali, a gente fica chateada, fica estressada. Hoje, eu falo que eu quero criar meus filhos da mesma forma. Né? Porque eu vejo que valeu muito a pena para mim. Né? Então, o fato de eu ter recebido essa instrução, pra, passou princípios para mim, que eu quero passar para a minha... Né? deixar o legado aí para os meus filhos quando eu tiver filho, né? Então assim a gente aprende, são coisas que talvez se eu tivesse conquistado outras coisas, se tivesse tido outras coisas, né? Não seriam, eu não teria, não estaria colhendo os frutos que eu estou colhendo hoje. São coisas que o tempo não vão apagar, o tempo não vai apagar, né? Assim como tem coisas que eu, que eu acredito que os meus pais receberam dos pais deles. Que hoje não estão, né? Os pais do meu pai não estão mais aqui. Mas ele recebeu esses princípios e vive e carrega com ele até hoje. Passou para os filhos e a gente vai passando. Então, são princípios que a gente pega e vai transmitindo de geração em geração. Então, a importância da gente... E a gente agora, tendo esse momento aqui de entender. E quando a gente começa a entender isso cedo, a gente começa a viver isso e praticar isso, que a gente vai ter isso tão... Implícito dentro da nossa vida que vai ser automático, né? A gente está sendo uma geração aperfeiçoada para criar uma geração aperfeiçoada uhum.
1: também, né? É, é. Certa vez no, no supermercado sair, é, aí eu, meu pai e mãe. Se deparou com, com a situação em que tinha um casal novo, devia ter no máximo seus 30 anos. Com. <risos> <risos> com. Obrigada, Otávio, pelo novo. Com uma criança de 5 anos de idade, por aí, ou menos, talvez. E ali a gente viu que realmente a geração de hoje, em relação a ensinar os filhos, é, vamos dizer assim, um termo Nutella, como muita gente fala. É, a criança queria, não sei, alguma coisa, comida, algum doce, e os pais não queriam comprar. E ele começou a bater na, na mãe, bater Ixi. no rosto da mãe, bater na mãe, dar morro. E o pai chegou e a mãe dizendo não, não faz isso, não, não faz isso, não bate e tal. E o pai chegou e pegou, eu achei que o pai ia dar uma... uma um bronca um uma mãozada, só que ele pegou no colo e começou a dar carinho no, na criança e pediu pra parar também e não parou. E tinha uma senhora de idade, é, é, uma senhora de mais idade, que viu a situação e veio e interveio e desceu a, a madeira no pai <risos> e mãe, né? É, falou é, pra mudar esse jeito de ensinar, pra, pra corrigir desde criança e tem uma passagem na Bíblia, eu não, eu não sou bom com referência mas que diz, né, que pra ensinar o filho no caminho que deve andar e quando ele for velho, não se desverar dele então eu vejo que é, desde criança o ensinamento tem que ser a vara como diz na Bíblia, né, tem que ser desde criança, e quando é de mais idade,
3: depois que cresce <risos> dá pra é, quando, quando rir, é pequeno ninguém gosta, né eu acho mais difícil, né quando é pequena, ninguém gosta da é...
1: <risos> Quando é mais velha, é mais difícil de corrigir, né? Que Eu acho que tem pessoas, eu não sei se isso é verdade, que a, o caráter da, da criança, da pessoa, se forma até os 7 anos de idade. Eu... É mais ou Mas, menos isso, é, né? Eu acho que é isso mesmo. E acho eu, eu vejo infância, isso. Né? Eu vejo que desde criança tem que haver isso, né? E foi muito interessante ver essa senhora corrigir, né? Depois os pais ficaram até com vergonha, assim, ficou com
6: a cabeça baixa. E acho que depois daquilo, eles nunca mais vão deixar o filho fazer aquilo. Foi interessante ver o moleque apanhando, né? Moleque chato <risos> apanhando. Foi, tomou...
3: Da parte aqui, né, que fala assim, né, do estudo Os filhos devem buscar a sabedoria Mais do que qualquer outra coisa na vida né A sabedoria é um dom de Deus Salomão pediu a Deus sabedoria E recebeu ela com riqueza e glória Davi disse para Salomão Adquira a sabedoria, né, no, no versículo 5 Fala, né, para obter Sabedoria e entendimento, não se esqueça Das minhas palavras, nem dela se afaste Não abandone a sabedoria No 6 diz, não abandone a sabedoria E ela o protegerá não deixe a sabedoria ir embora, no versículo 13. Ame a sabedoria e abrace a sabedoria. Davi está ensinando a Salomão desde criança que a sabedoria vale mais do que o dinheiro. Quantas falcatruas estão sendo feitas por causa de dinheiro, né? É... Não vale. Aqui teve outras coisas que eu não vou ler, mas no final ele fala assim: não vale a pena ganhar dinheiro com, com desonestidade. Mas eu acho que é nessa questão, assim, que, tipo, que eu estava falando, né, dessa questão da, da, da ganância, de você querer é, conquistar mais mais riquezas, e você às vezes acaba esquecendo dessa questão da sabedoria, né, de você priorizando outras coisas e esquecendo da sabedoria. Né? E está falando aqui que o, que o jovem deve buscar a sabedoria. Aqui está falando assim: sei, né? o conselho da sabedoria é procure obter sabedoria, use tudo o que você possui para adquirir entendimento. Então, acho que a sabedoria vale mais do que qualquer outras riquezas, né?
2: E a gente falou muito sobre o papel do pai, o papel né, dos pais, mas aqui no versículo 4, é, voltando. Ele também me ensinava e me dizia, no caso, é, Salomão falando né, que Davi ensinava e dizia, retenha o teu coração é, as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Então, muitas vezes, é, é, existe duas responsabilidades. O pai instruir, mas também existe uma grande responsabilidade de o filho obedecer. Então, muitas vezes, os pais... Alguns pais têm se esforçado. A gente falou de vários cenários, né? A gente falou de cenários que os pais não, não têm instruído. Mas existe cenário também que os pais têm se esforçado. Têm tentado levar de alguma forma a palavra, têm tentado instruir o filho. E muitas vezes os filhos têm se rebelado, né? A gente tem, tem vários cenários e várias situações que acontece isso. E existe uma... uma como a gente falou no início, provérbios, ele tem, ele tem, ele tem uma... Davi fala muito bem, ele tem uma, um chamado, né Davi? Ele, ele tem um, um, um mandamento, uma instrução, mas ele tem algumas consequências, recompensas e consequências, se não forem obedecidas. Então da mesma forma, aqui quando ele fala, é, guarda os meus mandamentos e vive, ele não fala, guarda o meu mandamento e deixe guardado. Não, ele fala, é. guarda o mandamento e pratique, e uhum. vive. Então, existe é, duas responsabilidades, dois chamados aí. Para o pai é, ensinar os filhos, mas também existe a responsabilidade dos filhos obedecer aos seus pais. que isso também é um mandamento, né?
0: É. é como eu falei mais cedo aqui, a gente está com o nosso pastor aqui, né? E aí, acho que ele quer dar uma palavrinha aqui, né, gente? Ele tá, ele tá aqui, acho que está com a língua coçando, é para falar algumas coisinhas. Pode falar. Pode pastor. vir. Pode falar tudo. Nós solicitamos aqui, gentilmente, solicitamos gentilmente a presença do nosso pastor aqui na, na mesa, na bancada aqui, para poder <risos> contribuir com os seus ensinamentos né, de 50 e tantos anos de vida e de carreira. Isso diz o que, gente, experiência, né? Davi passou experiência para Salomão. Davi, o rei Davi. Davi é que está adquirindo experiência, né? Davi vai passar para os filhos.
7: Bom, pessoal, eu não queria né, nem participar, só observar, né? Para a gente Ir vendo os detalhes e depois a gente está comentando. Eu não queria nem participar para não estar tá roubando. Nada né? de, das ideias de ninguém, de vocês que estudaram, prepararam. O importante é ouvir vocês. Mas o, o primeiro versículo né? chama a atenção de tudo. Na verdade, já começa dizendo, definindo. O que é que está aí no primeiro versículo? O que é que diz aí? Lê aí. Diz assim, filhos, né? O meu está filhos. E vocês também?
3: São meus
1: filhos. Ouvir filhos
7: Ouvir a instrução do Pai E estai atentos Para que conheçam o que? A prudência é... A obediência e adquirir a sabedoria Vai trazer Algo Que é muito interessante Que se chama o que? Prudência é, e o que é a prudência? O que é ser prudente? Hoje está fácil, você, se você pesquisar no dicionário aí, quem tem o Google aí pode pesquisar aí rapidinho, você vai ver o que significa prudência. Ele está dizendo que devemos ouvir as instruções do pai ou a instrução do pai e estai atentos para que conheçam a prudência Qual é a, O que significa prudência? Vê aí Davi Fala aí no microfone aí.
5: É, virtude que faz prever e procura evitar as inconveniências e os perigos Cautela, precaução Calma, ponderação, sensatez Paciência ao tratar de assunto delicado ou difícil
7: Então aí algumas definições no dicionário, né? dessa palavra prudência né? é a coisa mais importante que nós podemos adquirir hoje é diante de uma situação saber como você vai se comportar né? como vai ser a sua reação diante de uma ação né? ter cautela né? ter, saber o que você vai falar saber o que, que atitude você vai tomar principalmente diante das coisas perigosas, né, desse mundo, que o inimigo, né, tem colocado principalmente para o jovem, para os adolescentes, então Davi é, tá passando, né, é, Salomão no caso, né, tá passando essa instrução para todos, todos nós, quando eles filhos, né, para todos nós, e ele cita a questão do pai, né? Davi, vocês já falaram aqui, da questão do relacionamento de Davi com, com Salomão, né? da instrução, a gente vê que andava com Salomão instruindo, mostrando que ele adquirisse a sabedoria a todo preço, mas no primeiro versículo, aí a gente já vê, né? para adquirir a prudência a prudência é a coisa mais importante hoje na nossa vida porque nós vamos diante de uma situação, a gente tem que analisar aquela situação a gente não pode reagir àquela situação sem pensar né, sem refletir então quando você adquire a sabedoria que você né, tem a prudência que vem a partir do momento em que houve a instrução do pai, né? Porque o pai ele já passou por situações semelhantes, né? já viveu. Então é, é importantíssimo os filhos estarem é, obedecendo, né? Ouvindo, dando atenção ao que os pais ensinam. E cada vez que a gente passa é, cada vez que passa-se a geração, a gente vai vendo que as coisas vão se tornando cada vez piores. Não é? Por quê? Porque lá atrás já foi se perdendo isso. Os pais de hoje já são, foram filhos que talvez não tiveram a instrução correta dos pais ou então foram desobedientes aos pais e hoje já são pais com menos capacidade, com menos instrução para estar tá passando para os filhos. E vai enfraquecendo, né? Isso aí. E vai acabando na situação que a gente está vivendo hoje. Né? Eu achei engraçado isso que o Otávio falou do, do filho, da criança pequena, né, né Otávio? Devia ter o quê? Quantos anos mais ou menos?
1: Devia ter uns 5 anos de idade. Já era grande? <risos>
7: <risos> é, é, acho que é, é provérbios 13 parece, 24 fala que vi aí provérbios 13, 24 Salomão fala sobre o uso da vara, agora imagine aí o vexame que esses pais não passaram ali né? a vergonha provérbios 13, 24 é, o que não faz uso da vara odeia seu filho Ó, tá vendo? que não faz uso da vara, ele não ama o seu filho, ele odeia. E diz que não, não usa a vara porque ama. E hoje é uma distorção, né? Se você bater corrigindo, usar uma sandáliazinha no filho, você vai responder. Processo: né? Olha como as coisas mudaram, né? A que ponto chegou para que seja gerada né criada uma geração rebelde que não é obediente aos pais que não ouve a instrução dos pais e vai gerando o caos que tá esses pais não usaram a vara mas o filho tava usando a vara contra os pais batendo nos pais ah, que pode isso inversão né eu já vi pior tá? de menos de, de, de dois anos um ano e meio já né ah, o bebê já sabe, já faz chantagem com os pais, né? Já faz chantagem, por quê? Porque ele sabe que se ele né, chorar ali, rismungar e tal, o pai vai fazer a vontade. É. O pai vai fazer a vontade, então, isso aí domina. Por é isso que a gente vê filhos batendo em paz, matando pais, né? Por causa disso aí tudo. Né? Eu vou passar aqui, a eu vi a Catiele pegar ali o microfone, acho que ela quer falar, né, Cati?
8: É interessante isso, pastor, que o senhor acabou de falar. Nessa, na questão da inversão, né? Se a gente, ultimamente, acho que foi no primeiro episódio do podcast, a gente estava falando, né, em relação às gerações, né? Que se a gente perguntar alguma coisa, é, falar sobre isso também, em relação a, a, a castigar, punir os filhos, né? Em relação a alguma coisa Se a gente for falar, por exemplo, para um avô Um senhor idoso Ele vai falar né, que na época é, Castigava os filhos e tudo mais E se você for ver hoje Como o pastor acabou de falar né, é, Se um pai querer punir um filho De alguma forma Pode até correr o risco de ser processado né, Para a gente ver a questão de, Da diferença né, De como as coisas estão mudando Não só em relação a isso Há várias coisas, né? A gente tinha falado no, no primeiro episódio Em relação a, a, a Ter relações antes do casamento Se você for perguntar pra alguém De, não sei, uns 50 anos atrás Mesmo pessoa não sendo cristã A pessoa vai falar Não, era respeitador, né? Não tinha isso E hoje, se a gente for perguntar pra uma pessoa é, Dessa geração atual Vai achar um absurdo Não Perfeito. Não. Vão achar um absurdo pra gente ver como as coisas estão mudando, né? Então, em relação a isso, é, a gente vê, né, que os. As pessoas da geração, da geração passada, hoje mesmo não estando assim no caminho, não estando na igreja, no caminho do Senhor, a gente vê que as pessoas antigamente respeitavam mais os pais, as autoridades. E a geração atual não está sendo assim. Então, imagine daqui a uns 20 anos, como vai ser? Se hoje a gente já fica assim, horrorizado, imagina daqui a uns 20 né, anos, né?
3: também que, é, na verdade, até... até né, na questão da psicologia é tudo contrário né a punição às, às crianças inclusive eu estou estudando isso para faculdade de direito né, nem, nem uma matéria introdutória né de psicologia e é contrária né a punição para a psicologia ela não tem efeito E o nome é, é, é esse estou é, é, estudando a teoria do comportamento do behaviorismo e, e e tem uma crítica né a questão da punição que fala que a punição ela, ela ela para ter efeito, ela tem que ser severa, só que ela vai ter efeito por um período curto. Pra psicologia ela não vai a Mas longo é prazo ela não aí, tem também, uma eles
0: não tô pensando da punição não. dos pais pro filho é uma punição é. em amor, é, né? É uma punição com instrução. Lógico que o pai não vai conseguir nada o filho só batendo sem explicar por que que tá fazendo aquilo ali, né? É. Só castigando não. É chegar e explicar, olha, isso aqui tá sendo feito por é correção, é instrução. Não é simplesmente punição. Ah, vai ficar de castigo? e ficar três dias de castigo, sem, sem televisão. Não. É a pessoa entender o porquê daquela consequência ali, né? O que, que gerou aquela consequência
8: para ela? É tipo aqueles programas de antigamente que hoje a gente não vê mais, né? Tipo Supernanny. É. A gente assistia, vê aquelas crianças tudo rebelde. Criança. E ali os pais não sabiam. Não sabiam educar. Via e colocava a ordem, falava: não, tem que castigar, deixa sem televisão, deixa é. no cantinho ali isolado, pra aprender. É. né? E... é e hoje a gente nem, nem ia ver ah, mais um é. programa desse.
2: Antigamente, é, é antigamente, meu pai falava assim, ó, oh, filho, eu vou estar tá te disciplinando. <risos> é, com a vara. <risos> e eu tinha que. Não, eu tinha que ficar deitado e não podia virar Então eu tinha ali que obedecer eu... Depois no final ele vinha, abraçava e falava papai ah, te ama rapaz O coração ali doendo Mais Mas ele, ele, ele falava ah, beija, é, beija no meu rosto Depois
0: de 50
2: chicotadas Beija no meu rosto, disse que papai te
4: ama Aí quer matar um o fio de raiva né,
2: Mas ele falava muito sobre Assim, ele falava ó oh, é melhor você estar sendo disciplinado pelo seu pai é, do é que apanhar na rua pela polícia. Então ele já deixava essa mensagem. E hoje a gente vê, né, que a falta de correção, é, os filhos estão matando os pais, né? Muitas vezes pela falta de, de correção. E, então isso tem refletido é. como o Cátio falou na geração, né? E é muito importante. A gente. E, e tem situações
3: tratar. também que o pai ele passa o, o ensinamento, mas o filho ele es escolhe não obedecer, né? E aí a gente vê as consequências depois da desobediência dos filhos. Tem até um caso na minha família, assim, né que a gente sempre lembra, né, Cati? Da consequência da desobediência, né? Que meu avô instruiu, uma, minha tia, é, em um determinado assunto, né? E teve essa questão da desobediência. Minha mãe sempre falava isso pra gente, né? E a gente nunca esquece. E ela colheu, assim, os frutos dessa desobediência por muito tempo, assim. E foi muito de... Graças a Deus, hoje ela, tipo, tem uma nova vida, né? Graças a Deus. Mas ela colheu esses frutos. Minha mãe sempre falava isso, né? É... Pra gente. É...
6: Nesse negócio super, né? Eu esses dias assisto, porque de vez em quando assisto uns negócios no YouTube, eu gosto de assistir. isso. Aí eu tava assistindo... Um pouquinho que um programa velho, né? Aí eu tava assistindo lá, né? Aí eu tava vendo um, um casal que... Eles foram pais muito novos, né? A menina tinha 15 anos, alguma coisa assim. O pai tinha 22 Aí, é, foram, né, tiveram filhos, filho, só que ela nunca quis ter, né, porque era muito nova, teve, porque não tinha o que fazer, teve, uhum. teve três filhos. Aí ela, a mais velha, tinha 13 anos, a menina odiava a mãe, falava que odiava a mãe, que não sei o que lá, que não precisava da mãe pra nada, que não sentia, não tinha nenhum sentimento. Aí Supernani foi fazer, né, aí foi porque, aí disse que a mãe considerava ela já como adulta, a menina tinha 13 anos. Porque Nossa. era mais velha, ela não, não queria cuidar de filho, e tinha que cuidar dos outros, Despequei. e Deus era ela. Aí foi conversar, você sente falta? Ela, ah, não, não sinto nada, não. Mas depois de conversar, ela foi soltando. Aí por isso que a gente vê, às vezes, a falta de sabedoria dos pais uhum. também, né? De, foi pai muito cedo, não quer ter o filho, não sabe. Mas, é, velho, você, você tem que cuidar, não tem jeito, você tem que, né? Que, que dá o que precisa a criança.
8: Sobre isso, eu lembrei também, né? Eu gosto muito de ler gibi da Mônica, né? Quase todo dia eu leio pelo Instagram Gibi da Turma da Mônica.
0: E eu. Ah, eu vejo tu postando mesmo.
8: Tem direto aqueles gibis dos anos 80, por aí, né? E eu, eu gosto muito de ler os antigos. E eu, eu percebo, né, muita mudança né? em relação a hoje, os gibis atuais. Os gibis antigos mostrava, né? Às vezes, Mônica Cebolinha. Fazia uma coisa errada, cascou uma galinha e mostrava os pais batendo nos cílios. Hoje... Batendo nas crianças, gente. Ai, é engraçado. Hoje não é. pode. Imagina, se o de Souza permitir uma coisa dessa, meu Deus. Ele é peso. Né? Ele é
4: processado. batendo. É
5: interessante aqui também, é, pegando o gancho do que o pastor leu em Provérbios 13 e 24. É, acho que foi semana passada. Foi, é, com certeza. Semana passada que, tá no, que a gente discutiu o capítulo 3. O capítulo 3, versículo 12, fala que o Senhor, ele repreende a quem ele ama, assim como o Pai, ao Filho, a quem quer bem. Olha só. O Senhor, ele repreende também, assim como o Pai, né? Isso, ele é enfático aqui. O Senhor repreende a quem ele ama. Então, e quando ele fala, quando ele compara, é com o pai ele quer dizer também que o pai repreende porque o pai uhum. ama
0: é, é essa questão aí de você instruir em amor né você repreender mas em amor por um por um objetivo né é o, o exemplo que ele falou que o pai falava eu tô batendo é melhor você apanhar aqui para você aprender para quando você for adulto você não precisar passar por isso na rua né você não ter as consequências, não sofrer consequências maiores, né?
3: É, e até que no versículo 22 fala, né? Que são vidas para quem, quem encontra e saúde para todo ser, né? É.
0: Aí agora sim, ó, essa questão, né, refletindo aí na fala de todo mundo aqui, eu, eu pensei assim, o pai, ele tem esse papel, ele tem esse dever, e ele precisa estar tá buscando isso. O filho, ele também tem esse dever de absorver, né? De honrar o pai, de dar ouvidos, né? Como fala aqui, atentar, ouvir, não se esquecer, né? Não abandonar os, os ensinamentos que o pai traz, né? E aí, acho que foi Kátia ou foi Kézia, não sei, que falaram aí agora mais cedo Dessa questão de que às vezes o pai, ele faz tudo isso O pai instrui o filho O pai cumpre com o papel dele Às vezes o pai corrige em amor, né? É, faz a questão da punição, né? como o Kézia falou aí. Às vezes, corrige com a vara. Né? Mas, ainda assim, quando o filho cresce, ele é responsável pelas escolhas. Uhum. Por isso que aqui fala, né? Filhos, ouvir, estejam atentos né? para a instrução, atentos para você poder né? adquirir a, a prudência, né? o entendimento. E, às vezes, o pai está ali se esforçando, faz de tudo. Mas, às vezes, a pessoa tem uma, uma decisão de escolher por ir contra os pais. E aquilo ali não vai ser... É, não vai estar na conta dos pais. Né? Porque, às vezes, tem pai que fica se culpando. Ah, meu Deus, mas o que foi que eu fiz? Eu, eu ensinava tudo direitinho. Eu falava a palavra de Deus. Eu levava para a igreja comigo. Era tão assim quando era menor e tal. Mas foi crescendo, foi ficando assim, assim, não sei o que... Às vezes não é o pai. Né? O pai fez a sua parte, cumpriu. Mas a, a partir do momento que a pessoa tem a sua... A Bíblia fala, o nosso Deus ele não nos obriga a fazer nada. Ele nos dá o livre, arbítrio, né? Ele não nos diz, nos direciona que a gente tem que fazer aquilo ali, tem que fazer do jeito... Não, ele nos deixa livre para a gente poder optar por fazer para ele por amor. né? E às vezes a, a pessoa tem o poder de escolha e ela escolhe e por outro caminho. E ali agora é ela e Deus, ela que vai colher as consequências,
5: né? É interessante isso daí que a Evelyn falou, porque é totalmente embasado na vida também de Salomão, né? É, eu não me recordo se tem algum texto é, que relata Davi falando diretamente com Salomão, mas assim, a gente sabe que Davi tinha um relacionamento é, é, com Deus, né? É considerado homem segundo o coração de Deus. E Salomão, é, a gente até discutiu aqui. Em Salomão também ele deu umas pisadas fora, não é verdade? Uhum. Aí a gente lembra da questão da, das mulheres, né? 700 mulheres e mil. Não, 7 mil, <risos> mil mulheres ao total. Que foi, acho que 700 esposas e, e 300 é. cucubinas. Ou vai ao contrário: é. 300 é. esposas é. e 700 é. cucubinas. É. A gente até brincou, né? Se ele fosse reservar no calendário dele ou... Vai ser um dia pra cada, ia levar Dois
6: anos
7: Nesse caso aí, Davi, tinha Mulher que ele só ia ver de três em três anos é? Porque mil O ano tem 365 é. dias E um ano só ia ver 365
5: é. E, e eram é, Mulheres de outros costumes né? Fora de Israel é, De certa forma Contrário ao Aos costumes do Senhor E assim Ele deu suas pisadas fora né? Foi instruído E Andou fora do telho de certa forma Mas quando é, Ele escreveu Ele foi enfático Ele frisou nesse ponto né você ouvir o seu pai de, de, de ouvidos né esteja atentos como, como o pastor falou né é essa prudência e é, a gente olha assim né é, a, a gente analisando o, o caso né é, se ele se atentasse talvez essa prudência ele de, evitaria esse ponto na vida dele né que de certa forma ele também é bastante conhecido por contar disso.
4: Pode
7: falar. É, essa questão aqui que a Evelyn falou antes de Davi, é bom a gente voltar aqui à Bíblia, né? É, o verso 10 diz assim, Ouve, meu filho, e recebe as minhas palavras, e te serão multiplicados os anos da tua vida. Né? É... Pelo caminho da sabedoria Te encaminhei E por veredas retas Te tenho feito andar A gente sabe que o caminho Da sabedoria e as veredas retas Você só encontra onde? Na Bíblia Na palavra Na palavra de Deus, então você tem que é, Ler a palavra Você tem que estudar a palavra né? Não adianta você Não estudar a palavra Não meditar, não refletir nessa palavra. Ao 12, por elas andando, não se embaraçarão os teus passos. E correndo não tropeçarás. Andando pela sabedoria, andando pela palavra, né? É, ao 13, apega-te à instrução e não a deixes. Guarda, porque ela é a tua vida. Né? Não entres pelo caminho dos ímpios, nem andes pelo caminho dos maus. A questão hoje é da amizade. Né? Mesmo os pais criando os filhos no evangelho, né, instruindo, tem o perigo de se associar com algum colega, uma companhia né, que leva né, ao caminho mau. Olha o que é que diz aqui, evita-o, é não passes por ele, distancia-te dele e passa de largo, desse caminho, né, caminho mau. Porque não dormem eles se não fizerem mal, e perdem o seu sono se não tiverem feito alguém cair. Porque comem o pão da maldade e bebem o vinho da violência. Aí diz o 18, mas a vereda dos justos, sabe o que é vereda? É caminho. Você já foi na roça, quem foi na roça aqui, você vê que no meio do mato tem aqueles caminhozinho que as pessoas vão passando, vão pisando, o capim vai, vai morrendo e vai criando aquela passagem, aquilo ali é vereda. De tanto passar por ali, criou-se uma vereda. Capizinho, eu, 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 é, eu, 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 né? Então, de, de tanto você pisar, você vai criando, aí diz assim, a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai aumentando o seu brilho até ser dia perfeito. Aí vem assim, o caminho dos ímpios é como a escuridão, não sabe no que tropeça. Esses que não têm a instrução, que não têm a palavra de Deus, que não têm os ensinamentos, eles vão fazer tudo errado e nem sabem que é errado. Para eles é normal. A vida deles é essa aí. Estão na escuridão e não sabem nem no que é que está tropeçando, se está tropeçando ou não. Eles não sabem, né? É escuridão. Meu filho, esteja atento às minhas palavras inclina os teus ouvidos às minhas afirmações. Não permitas que se separem dos teus olhos. Guardas no último do teu coração. Porque são vida para os que as acham e saúde para todo o teu corpo. Então é importante... Às vezes fazer, ah, mas os pais criou no caminho, né? Instruiu, fez de tudo, mas não teve jeito e aquela pessoa deu por lado errado né? procurou o mal e não o bem questão das escolhas né? mas o, o pai tem um papel fundamental porque o pai não perde o filho nas ruas ele perde o filho dentro de casa as ruas já vêm depois ele já perdeu o filho em algum momento ali né já perdeu dentro de casa. Às vezes você, ele não observa, não acompanha, não vê, né, não instrui. Então ele já perdeu ali. Quando vê o resultado lá fora, mas ele já perdeu antes dentro da própria casa. E aí correr atrás do prejuízo, né? Da, da trabalho, né? Então a importância aí de, de adquirir a sabedoria. É a instrução porque ela trará prudência né? esse conhecimento, essa sabedoria vai trazer na sua vida a prudência que é algo indispensável e muito interessante para nós né? agora eu vou parar de falar, eu só quero ouvir vocês é,
2: E acredito assim que quando o pai né, ele instrui o filho essa palavra ela, quando ela vem do coração de Deus, ela, ela é plantada no coração do filho, né? então é a semente que fica ali. Muitas vezes, como o pastor falou, às vezes o filho escolhe seguir caminhos diferentes, mas aquela semente ela fica ali. Então se ela foi plantada, se, ela foi, se, se esse filho teve essa instrução, um dia essa semente ela pode brotar e esse Filho que às vezes se desviou pelo caminho, mas teve uma instrução é, do pai baseada nos, na, na palavra, no ensinamento de Deus, é, esse filho pode voltar, né? E, e é muito importante a gente plantar essa semente no coração, porque a palavra de Deus ela não volta vazia, né? Ela tem um, tem um significado, né? Em um momento, aquilo ali começa a brotar e, e aquela pessoa que estava ali, né? perdida pelo caminho, começa a mudar, né, o rumo da sua vida e a gente vê que existe um papel fundamental na no ensinamento dos filhos.
3: E às vezes olha assim, né, é a Bíblia assim, ela tem tudo que a gente precisa assim, né, para viver assim. E, às vezes, e, e tem toda essa instrução de como você viver, de como se, se portar, de tudo. E às vezes a gente escolhe, né, mesmo tendo essa toda instrução aqui, a gente escolhe desobedecer, né, as, viver as nossas próprias vontades. As, às vezes lembra aquela música de, de Thales, né? É fácil demais viver em paz, a gente é que complica tudo. E tem, a gente tem toda a instrução as, que às vezes nega e quer viver nossas. Nossas próprias experiências, né? E acaba passando por momentos ruins que poderiam ser evitados se a gente obedecesse a palavra do Senhor, né?
8: Isso que Levi falou, né? Em relação à instrução, que por mais que o filho, né, não é, desobedeça a instrução dos pais e de Deus, né? Que é o nosso pai celestial, é, quando daqui para frente, né, acaba quebrando a cara no futuro, ele vai lembrar. Nossa, meus, meus pais me falaram isso, é, realmente, viu? Eu devia ter feito diferente. Reconhece, porque o pai que instrui o filho, por mais que o filho daqui pra frente desobedeça, é, vai lá e segue outro caminho, outro rumo, depois daqui pra frente é, as coisas não dão certo do jeito que, que ele estava planejando, né? Ele reconhece. Nossa, eu tive a instrução, eu tive os meus pais que estavam ali me, me guiando, né, e mesmo assim eu quis seguir esse caminho, mas o importante né? depois disso é aprender, né, com os erros e voltar, né, voltar para os caminhos corretos. Eu lembro da passagem né, do, do filho pródigo, né, a gente lembra muito bem disso.
2: E Kézia falou algo interessante, né, que hoje a gente tem o, o livro, né, a Bíblia, ela, ela nos direciona, ela é tipo um mapa, né, Do mapa do tesouro, o mapa de como a gente deve se comportar, e a gente fala muito da sabedoria, é, e, e se a gente for olhar os, os textos, fala muito também sobre a questão da, da prosperidade, né, aqui a gente fala sobre a questão de como viver, ter vida longa, mas... É, tem algumas partes que falam muito sobre a prosperidade fala né, que a sabedoria ela vai ser... É, aqui fala no 9 no Fala que se a gente exaltar e promover Ela estará tá honra é, Honra, né? E também fala sobre a questão da, de coroa, de glória é, Fala também sobre tesouros Então a gente vê que se a gente seguir realmente é O que está na Bíblia, aqui na Palavra de Deus Além de ter uma vida longa, a gente também vai ter a prosperidade na, na parte também financeira. Então, a gente precisa estar né, tá buscando conhecer mais sobre a sabedoria de Deus para que a gente consiga ter uma, uma vida próspera, tanto, tanto no, na parte financeira como também na vida pessoal, que é muito importante. Acho que Davi quer falar algum... Não, Davi? Luquinha, quer deixar...
0: Kézia e Kat estão discutindo ali para ver quem vai falar primeiro.
3: É, eu Acho que
0: já, já
2: acabou já. Não. É. <risos> Tem mais. <risos> já. <risos> Raquel
0: tava fazendo as anotações aí, Kel. Quer compartilhar com a gente?
2: Passa é aí.
8: Você sabe nesse né? capítulo é a questão da obediência, né? De como vai refletir na nossa vida em no geral, como uma escolha pode mudar totalmente nosso caminho, nossa vida. É
3: verdade. Tem tudo aqui, é só obedecer, né? Tem afaste seu caminho da maldade, evite os caminhos dos ímpios, afaste. Tem toda a instrução aqui, é só basta a gente obedecer. Sobre as escolhas
4: Já tem que? oito meses Já tem uns oito meses que eu fiz uma escolha Não foi... A minha mãe não, não gostou muito, sabe? Uhum. E aí Mesmo assim Essa é
0: Laura, viu gente? Pra quem não sabe, Laura
4: <risos> Mesmo assim eu, eu fiz a escolha, né? Sem o consentimento da, da minha mãe E um pouco do meu pai E tipo assim Parecia que é, tava tudo bem, né? E aí depois de Uns oito meses, tipo, tudo. pela por minha mãe não querer, uhum. tudo ficou assim, bem. bem Vieras. claro, porque ela não tinha, não tinha aceitado, né? Uhum. E aí foi de um probleminha, formou um problemão, Vieras as consequências, consequências né? <risos> e eu tomei muito com a aprendizagem, né? É, de sempre escutar, independente se, se, na minha opinião, tá errado ou não. Eu escutar ela porque sempre vem as consequências. Futuramente tem mais caso para contar. É <risos>
0: verdade, Laura. É importante, né? A gente tá atentando, dando ouvido aos conselhos, né, dos nossos pais, porque eles são... têm mais experiência, têm mais sabedoria que a gente, né? A gente tem que estar tá sempre absorvendo de onde tem, né? Mas então eu acho. Pode compartilhar, Cátia, sua experiência com a gente.
8: Não, eu ia falar também, né? Além de você obedecer, né? Aos seus pais, sempre estar também é, perguntando a Deus, né? Pra saber. Uhum. A, pra você obedecer a Ele, né? Saber o que Ele quer. Porque às vezes, né? Como a gente. Sempre está comentando, né? Às vezes a gente quer fazer alguma coisa, mas não é da vontade de Deus. Sim. E da mesma forma, a gente vai ter consequências né? em relação a isso. Porque Deus ele sabe o que é melhor para a gente.
0: Verdade.
1: É... O último ponto que eu queria... eu queria falar né? é que... Sobre todas as escolhas que Salomão poderia fazer, né? Poderia pedir dinheiro, poderia pedir qualquer coisa... Ele pediu sabedoria, né? Ele pediu sabedoria. E Deus disse que ele seria o homem mais sábio. E foi o homem mais sábio, e é ainda, né? Eu acredito que não, não tem, não vai haver ninguém como Salomão. E a diferença de sabedoria para inteligência. Muita gente acha que confunde isso, né? Porque eu acredito que sabedoria, como foi dito aqui, é saber escolher, né? Saber tomar as decisões, saber. Pensar antes de fazer e diferente da, da inteligência, né? Que é algo mais intelectual sobre conhecimento. Eu acho que, que é isso, né?
6: É, e aí, também, só ressaltando aqui que a gente falou muito de vara, né? Mas também não é pra matar, né? <risos> não é. Não é pra, só pra bater, né? É de é, leve, é, 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 só, é, só, pra, só pra dar uma regulamentada é,
5: é interessante de, de tudo isso aí que foi falado né A gente tá falando aqui A gente falou do papel do pai Num caso que o pai ensina E falou do papel do filho Que cabe ao filho ouvir ou não né é, eu, eu vi uma frase muito interessante Eu nunca esqueço é, é aquelas frases óbvias Mas que você nunca esquece Que a, a plantação Ela é opcional Você pode plantar Diversas coisas, né? Se eu tiver arroz e café aqui, eu posso escolher. Mas a partir do momento que eu planto, a colheita não é opcional, não. Se eu plantar arroz, eu vou colher só arroz, né? Aí, é, no caso, se eu escolho obedecer, eu vou colher coisas boas, na verdade. Mas como até é, Laura falou aqui, a questão da, das escolhas, né? Uma escolha ruim, a escolha ruim ela tem consequências, né? E a consequência ela chega, né? Não chega batendo na porta, né? Que nem eu falei ontem. do, do O problema não chega batendo na porta. O problema chega dando pesada, arromba a porta, a janela, enfim. Entra na sua vida e que quando você vê já tá. Você já tem que contornar aquela situação.
7: E, e a colheita é abundante, né, Davi? Você planta uma semente, quantas semente produzem? É? Uma só. Então você plantou algo aqui, aquela colheita o resultado vem grande, né? Não é pequeno, não só vem uma semente. Vai produzir muito, em abundância, né? É a lei da semeadura, né? Que a palavra de Deus diz. O que o homem plantar, ele vai colheu, que semear colhe, né? e, e Otávio antes falou a questão da inteligência e sabedoria, né, é, inteligência é uma coisa, sabedoria é outra, né, como ele colocou, inteligência é a capacidade de você adquirir conhecimento, né, já a sabedoria é a capacidade de você aplicar esse conhecimento, não adianta ter todo o conhecimento e na hora não sabe usar. Não tem sabedoria para usar. É, a gente vê muita gente que nem estudou, mas ele tem uma sabedoria que se dá bem no comércio. e enriquece. Né? Tem aquela sabedoria para vender, para conquistar público. Né? Se dá bem. Já tem outro que tem conhecimento, a vontade e não consegue desempenhar o que aquele que nem estudou conseguiu. E falta o que? Sabedoria. Estou falando da sabedoria, tem a sabedoria humana, tem a sabedoria divina, que é essa que Deus deu a Salomão também, a sabedoria humana. E a Bíblia fala também da sabedoria diabólica. Tem as três. Está lá em Tiago, né? Carta do Tiago. Então tem a sabedoria humana, tem a sabedoria divina e tem a sabedoria diabólica. Então nós temos que adquirir a sabedoria, o que pedir a Deus é a sabedoria divina, né? Tem a humana que é do homem, mas tem sabedoria aí que é o próprio diabo que, né? Coloca nas pessoas. Então, irmãos, a sabedoria é sabedoria justamente isso, é você ter a capacidade de aplicar o conhecimento. Você pode adquirir conhecimento, você é uma enciclopédia, estudou todo quanto é livros, tem, tem mais na hora de você aplicar você não tem condição, não sabe. Tem que ter os dois, né? Conhecimento e sabedoria. Teoria e prática juntas, né?
0: Isso aí, gente. Então a gente vai chegando ao final, né? Ao final de mais um podcast. Oh. Não, gente, é o. Oh. Oh. Vou repetir, viu? <risos> Vou repetir. Então vamos lá. Vamos lá. Voltando. Aqui vai ser corte. Então, né, gente? Vamos chegando ao final de mais um podcast. Oh. Foi muito legal, né? foi muito produtiva A nossa discussão Acho que enriqueceu todo mundo aqui A gente vai sair daqui né, com mais um pouquinho De conhecimento, mais um pouquinho de sabedoria né, Que a gente tem buscado E aí a gente se vê No próximo episódio Queria agradecer né, aos nossos convidados, Otávio E Késia pela explanação Dos conteúdos A participação, a visita surpresa De nosso pastor também contribuiu e de todo mundo que colaborou aí, né? Raquel, Davi, Daça, Laura, Cate, Kese, todo mundo que tá aqui, Luquinhas e Levi. Né? Então a gente se vê no próximo episódio de mais um podcast Ágape.